0: Willkommen zur dritten Episode von 22 Minutes to Rise. Und ich habe heute die große, große Freude, mit einer Frau zu sprechen, die mich beeindruckt hat. Sie war nur ganz, ganz kurz bei Germany's Next Top Model, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, auch ihr habt sie noch in Erinnerung: Witke Mathilda Schwartau. Eine Präsenz schon alleine durch die Größe natürlich, ja 1,93 glaube ich, ist es korrekt, Wiebke? 1,95 sogar. 1,95 ja, sogar. Oh mein <lacht> Gott, ja, also wirklich wirklich groß, aber nicht, noch die, nicht nur durch die Größe, sondern also für mich war äh, die Wiebke einfach beeindruckend, weil sie so in sich geruht hat. Außerdem hat sie eine wunderschöne Stimme. Sie hat sich, sie hat so eine schöne elegante Haltung gehabt und ich war wirklich wirklich verblüfft und wirklich zuerst einmal pass erstaunt, dass sie eben uns schon in der zweiten Folge verlassen musste. Umso mehr freut es mich, dass sie jetzt hier ist und dass wir über Schönheit sprechen können, über Erfolg und Misserfolg, über das, was sie noch vorhat. Und ich meine, wir haben ja nicht irgendjemanden hier, sondern sie ist ja mit ihrer Basketball- Liga, na, Basketballverein Alba bist ja du jetzt aufgestiegen in die erste Bundesliga. Das heißt, wir haben auch eine Profisportlerin bei uns und anders als ich das letzte Mal zum Thema Fitness ja philosophisch gesprochen habe, könnte sie vielleicht ein paar Tipps geben zum richtigen, zur richtigen Fitness in, in wirklich körperlicher Form. So, jetzt aber, das war genug des Intros. Ich hoffe, ich habe im ersten nichts vergessen. Vielen Dank noch einmal, dass du dir da die Zeit nimmst, Wiebke, für diese 22 circa Minuten. Und äh, ja, herzlich willkommen. Vielleicht werden wir gleich mit unserer gemeinsamen Vergangenheit äh, starten, nämlich Germany's Next Top Model. Das ist also die beliebte Frage, die ich auch oft beantworten muss. Wie kam es überhaupt dazu, dass du da teilgenommen hast?
1: Äh, ja, erstmal freue ich mich auch total. Und äh, wie gesagt, wir haben die Frage bestimmt schon 50 Mal beantwortet, aber... Sie ist mir trotzdem wahnsinnig wichtig und sie ist nicht unwichtiger geworden. Also ich habe bei GNTM teilgenommen, weil ich früher GNTM als Jugendliche mit meinen Schwestern geguckt habe und ähm, nie jemanden gesehen habe, mit dem ich mich identifizieren konnte. Ich glaube, die größte ehemalige Kandidatin war 1,84, was auch wunderschön ist, auch eine wunderschöne Größe. Ähm, aber ich mit 1,95 steche da ja doch nochmal sehr sehr hervor und das war mir sehr, sehr wichtig, dass ähm, andere junge Frauen oder ältere Frauen ähm, das sehen und denken, es gibt große Menschen da draußen, ich fühle mich repräsentiert und ich finde das schön und vielleicht habe ich auch ein paar Leuten so einen kleinen Schubs gegeben ins gesündere Selbstbewusstsein und das ist mein allergrößtes Ziel. Vor allem, weil ich auch eine sehr, sehr große junge Schwester habe ähm, und ihr Selbstbewusstsein, ihr Selbstgefühl ist für mich das Allerwichtigste.
0: Mhm. Wie alt ist deine Schwester jetzt? Die ist jetzt 16 gerade Aha. geworden. Das heißt, da ist es für dich natürlich auch ganz wichtig, hier auch ein Vorbild zu sein und ihr ein bisschen zu zeigen, ja, mit dieser stattlichen Größe als Frau kann man auch gut durchs Leben gehen. Was natürlich noch einmal eine, eine, eine Relevanz ist es für dich noch mehr, ja, wenn es für jemanden anderen auch noch gültig ist, dieses Thema, ja.
1: Absolut. Und ich glaube, für viele junge Frauen da draußen, also ich inklusive, man hat natürlich auch manchmal unschöne Erfahrungen gemacht. Und ich habe selber einen langen Weg zum Selbstbewusstsein gehabt. Ich würde sagen, so richtig angekommen in meinem Körper bin ich erst mit 22. Ich bin jetzt 23. Wahnsinn. Und ich will einfach auch diesen Prozess für andere große Frauen ein bisschen beschleunigen. Mhm. indem sie vielleicht schon im jüngeren Alter jemanden im Fernsehen gesehen haben, wo sie so sagen: oh das ist schön, das finde ich cool. Ähm, ich finde sie elegant, ich finde sie ja schöne Attribute einfach mhm. ähm, und äh, das ist mir ganz ganz wichtig, weil das ist ja
0: schade, weil man so lange braucht in seinem mhm. eigenen Körper anzukommen. Mhm. Und wie was hat da geholfen oder wie kam es dazu, dass es so lange gebraucht hat einerseits und was hat dir dann aber auch geholfen dann, doch irgendwann anzukommen?
1: Also für mich war ähm, Basketball schon ein Zufluchtsort äh, für eine gewisse Zeit, weil ich dort andere Männer und Frauen getroffen habe, die sehr, sehr groß sind. Ähm, und das war mein Zufluchtsort, weil ich sozusagen nirgendwo anders mich repräsentiert gefühlt habe. Ähm, aber im Endeffekt habe ich mich selber dazu gebracht, durch meine Erfahrungen, durch mein Reisen, durch äh, wundervolle Leute, die ich kennengelernt habe, dass ich endlich in meinem Körper angekommen bin und es schön finde und diese blöden Kommentare aus den früheren Zeiten äh, hinter mich bringen konnte. Ähm, und ja, ich, ich finde das wahnsinnig wichtig, dass vielleicht ähm, die Leute, die keinen Zufluchtsort haben wie Basketball, nicht jede große mhm. Person muss ja einen Sport wahnsinnig gut machen, mhm. Ähm, äh, dass die vielleicht so einen Zufluchtsort in meiner Teilnahme gesehen haben. Das äh, wäre mhm. natürlich toll. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Seit wann spielst du Basketball? Und du warst ja auch in Amerika. Hast du das auch dort äh, ausgeübt, diesen Sport? Oder wie kam es dazu? Denn so oft ist es ja die Frage, Okay, ich brauche einen Zufluchtsort, ich brauche irgendetwas. Ich bin natürlich inspiriert durch Personen äh, wie dich, wie dich, Witke. Aber ich brauche jetzt für mich persönlich auch noch etwas. Wie bist du da drauf gekommen überhaupt?
1: Ähm, ich habe also schon in der Grundschule angefangen. Also ich spiele jetzt schon knapp über anderthalb Jahrzehnte. Ähm, und der Grund dafür waren wirklich meine Eltern. Meine Mama hat das erste mädchen basketball -Team gegründet in dem Dorf, wo ich herkomme, Eutin. Mhm. Und in den ersten Jahren haben wir auch gegen Jungs gespielt, weil es äh, gar keine anderen mädchen basketball -Teams gab. Ähm, also ohne meine Mama wäre ich sportlich und natürlich auch persönlich überhaupt nicht dort, wo ich jetzt bin. Ich habe das wirklich durchgemacht für anderthalb Jahrzehnte bisher. Ähm, bin dann in eine Jugend-Nachwuchs-Bundesliga äh, gekommen und äh, von dort aus habe ich dann noch mein Abi gemacht und wurde dann gescoutet nach Amerika und habe in Amerika, vierhalb, ich glaube, viereinhalb Jahre gespielt und ähm, dort mein Bachelor gemacht und äh, dort auch professionell wirklich Basketball gespielt und mir so das Studium halt finanziert. Mhm. Da gibt es Stipendien für Sportler. Mhm. Und ja, dann äh, zurück nach Berlin, zu Alba Berlin. Und jetzt von der zweiten Bundesliga in die erste aufgestiegen. Also so eine kurze Zusammenfassung von meiner Basketballkarriere sozusagen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich wäre ohne meine Mama definitiv nicht dort, wo ich sportlich und persönlich stehe.
0: Und da sehen wir wieder, wie wichtig es ist, dass wir starke Frauen als Vorbilder haben. Und du strittst da jetzt gewissermaßen auch in ihre Fußstapfen, eben, dass du dich auch, dass du ein öffentlicher Mensch geworden bist. Du hast ja auch sehr, sehr viele Follower auf Instagram. Und äh, du mhm. hast eben auch gesagt, und das kann ich mich noch gut erinnern, das war wirklich beeindruckend für mich, wie du gesagt hast, du verbindest ja auch eine Botschaft ähm, eben mit deiner Teilnahme bei GTM. Du hast schon gesagt, du möchtest einen äh, anderen auch zeigen, ja, dass es eben auch möglich ist, sich in, also elegant und, und einfach sich wohlzufühlen in seinem Körper, wenn er außergewöhnlicher ist, äh, sagen wir mal so, als der Durchschnitt. Und mhm. ähm, Glaubst du, also ist da trotzdem auch eine Resonanz gekommen? Hast du da trotz der Kürze deiner Teilnahme da was bewegen können? Äh, hat sich da was für dich trotzdem weiterentwickelt? Ähm, erzähl mal.
1: Ähm, natürlich finde ich es äh, nichtsdestotrotz wahnsinnig schade, dass ich so kurz dabei war, weil ich sehr, sehr gerne mehr Leute erreicht hätte. Das wär, war so mein großes Ziel und ich hatte gedacht, mit mehreren Folgen, hätte man vielleicht noch eine größere Menge erreichen können. Mhm. Aber ich finde, das ganz, ganz Tolle an meiner Teilnahme war sozusagen die Qualität meiner Teilnahme. Ich finde, ich habe die Sachen, die ich äh, rüberbringen wollte, rübergebracht. Mhm. Ähm, ich habe wahnsinnig tolle Resonanz äh, auf den sozialen Medien bekommen. Und mir haben sehr, sehr viele junge, große Mädels geschrieben, geschrieben. Ähm, die selber meinen Weg wissen wollten zum Selbstbewusstsein, mhm. äh, die sich selber vielleicht noch nicht so wohl fühlen in ihrem Körper, die mhm. teils auch gemeine Kommentare von Klassenkameradinnen bekommen. Mhm. Ähm, und äh, die Resonanz war wahnsinnig berührend. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz wäre ich halt sehr, sehr gerne länger dabei gewesen, um halt genau diese Menschen zu erreichen. Ähm, aber ich bin schon stolz auf das, was äh, jetzt so passiert und ähm, ich hoffe, dass ich in der Zukunft noch mehr junge Mädels erreiche und mhm. ähm, ja bin sozusagen auch ein bisschen aus allen Wolken gefallen mit, meiner, äh, mit meinem Rausflug, aber das ist auch absolut in Ordnung mhm. und sowas gehört auch zum Leben dazu.
0: Ja genau, also du bist ja hier sicher, wie wir vorher schon angesprochen haben, als, als Profisportlerin durchaus auch Misserfolg gewöhnt, natürlich der Erfolg liegt näher, wenn man gut trainiert und so weiter, aber durchaus auch, auch Misserfolg und gibt es da für dich ähm, so eine Leitlinie, wie gehst du damit um, was hilft dir dann in solchen Momenten, wo es schwierig ist?
1: Das ist natürlich auch ein äh, großes Thema in deinem Podcast und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, das anzusprechen, weil ich denke, Missver Misserfolge und so Niederlagen gehören zum Leben leider Gottes einfach dazu. Und genauso herzzerbrechend, wie die sind, ich finde, es ist ganz, ganz wichtig zu betonen, dass man diesen Schmerz auch manchmal wirklich fühlen muss. Und sozusagen, man darf enttäuscht sein, man darf richtig traurig sein, man darf sich ärgern, man darf sich aufregen, so richtig in diesen, diesen Schmerz reinfühlen. Weil ich habe noch nie eine Person getroffen, die aus diesem Schmerz nicht irgendwas mitgenommen hätte, äh, die davon bereichert wurde, die vielleicht ein wenig ähm, ja, intelligenter, schlauer dort rausgekommen ist. Und äh, genauso wie Herzzerbrechendheit sportliche Misserfolge sind, vielleicht auch persönliche Misserfolge, wenn man die nicht hätte, würde man die schönen Seiten des Lebens gar nicht wertschätzen. Und ähm, ich finde, das ist so, so wichtig, zum Beispiel jetzt auf meine sportliche Karriere bezogen, wenn ich ein wichtiges Spiel verloren hatte und vielleicht auch persönlich in meinem Spiel Fehler gemacht habe, ist es ist absolut okay, traurig zu sein für eine längere Zeit, so richtig zu realisieren, dass es schmerzhaft ist, dass es wehtut, dass es frustriert. Und dann kommt man daraus wieder besser hinaus, hat etwas daraus mitgenommen und versucht, es nächstes Mal besser zu machen. Und äh, ja, genauso habe ich mich mit äh, GNTM gefühlt. Das ist natürlich für mich ein Misserfolg war, aber ich habe daraus auch viel gelernt und äh, sehe die positiven Seiten davon. Genauso
0: wie im Sport gehören Misserfolge einfach dazu.
1: Mhm, mh.
0: Da kann ich äh, total gut mit dir mitfühlen. Also was ich da höre, ist, du sagst, wir gehen besser richtig rein, auch in diesen Schmerz lassen den zu, damit wir ihn wirklich auch hinter uns lassen können. Denn sehr viele genau. haben ja diese Vermeidungstaktik, dass sie sagen, äh, ich, ich schaue, dass ich da irgendwie äh, vorbeisegle, aber dann ist es halt irgendwie nie vorbei. Ne? Dann ist es, äh, man hängt dann immer nach. Und mhm. äh, äh, ja, Jetzt ist aus dem, du hast mir erzählt, du hast ja ein ganz ein tolles neues Projekt. Ist das aus dem entstanden oder war das vorher schon ein Thema für dich? Du entwirfst Kleidung, hast du mir gesagt.
1: Richtig, genau. Das ist mein neues, größtes Projekt neben dem Sport und neben meinem Studium. Ähm, nämlich war das sozusagen schon immer ein Traum von mir, ähm, Kleidung zu entwerfen für große Frauen, weil so viel Frustration verbunden ist, wenn wir shoppen gehen und uns schön kleiden wollen und elegant sein wollen, weiblich sein wollen und dann einfach alles zu kurz ist, knapp ist, vielleicht an der Oberweite oder an den Schultern eng wird, weil natürlich auch mit der Größe ähm, größere, breitere Körperstrukturen verbunden sind. Also das war schon immer ein ganz, ganz großer Traum von mir und äh, Mode als Leidenschaft. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein wenig durch äh, GNTM sozusagen in Erfüllung gegangen, weil du brauchst natürlich auch die Reichweite. Du musst mhm. Leute erreichen können. Und äh, das hat mir GNTM auch teils gegeben. Ich mhm. hatte vor der Teilnahme schon äh, soziale Medienreichweite, aber vor allen Dingen in Amerika. Und ich bin dafür wahnsinnig dankbar, und ähm, sehr, sehr glücklich, dass Leute mir folgen wollen und das interessant finden, was ich mache. Aber in dem Sinne hat mir GNTM so ein bisschen den Mut gegeben, mich jetzt in die Richtung zu trauen und wirklich meinen äh, Traum zu erfüllen, mhm. ähm, dieser Mode und äh, Klamotten zu entwerfen. Mhm. Und äh, hoffe, dass das dann gut
0: ankommt, wenn es hoffentlich Ende des Jahres dann in Erfüllung geht. Wahnsinn. Das heißt, du designst, hast du da ein Team, machst du das jetzt im Moment alleine? Gibt es ja schon eine Webpage, kann man schon irgendwie ein bisschen was sehen, wie, wie weit du bist oder, oder reicht sie zu folgen und dann eben auf Instagram? Also wo, wo kann man da mit dir Schritt halten, mit dieser Entwicklung?
1: Natürlich würde ich wahnsinnig gerne gerade sagen, ich habe jetzt etwas. Ihr könnt mhm. auf die Internet-Webpage mhm. gehen und das sehen. Aber wir sind gerade noch im Plan, im Designprozess und ich habe mich mit zwei wahnsinnig tollen Designern in Berlin zusammengelegt, die einen eigenen äh, Shop haben und mich dabei unterstützen, weil ich natürlich einen Bachelor in Kommunikationswissenschaften habe und jetzt Lehramt studiere, aber sozusagen in dem Sinne kein Know-how habe im Designstudium. Deshalb hole ich mir die professionelle Hilfe, und äh, bin wahnsinnig dankbar, aber wir, ich würde das dann gerne sehr, sehr bald auf den sozialen Medien freigeben, wenn alles ähm, organisiert ist. Aber ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich so tolle Menschen gefunden habe, die Lust darauf haben und die meine Leidenschaft und meine Motivation dahinter auch gut verstehen.
0: Also für alle, die uns jetzt zusehen oder auch zuhören in den Show Notes und natürlich unter dem Video wird dann verlinkt dein Instagram-Handle, sodass man dir da auch folgen kann, damit wir wirklich up-to-date bleiben äh, mit dieser Entwicklung. Und ähm, also ich, ich finde ja, wie gesagt, also ich habe ja auch die Fotos gesehen, die du ähm, vor kurzem erst gepostet hast. Ich glaube, die waren noch veröffentlicht in, in Myself, Richtig. in dem Magazin. Wunder, wunderschön. Also wirklich, wo man, wo man auch sagt, es ist wie eine Gazelle, siehst du da aus. Ja. Und ich, ich denke, genauso wie eben auch kleinere und rundere Körpertypen, wir müssen einfach die Welt darauf vorbereiten und, und auch fähig machen, auch die Modewelt, dass eben jeder sich zeigen kann zum Thema Schönheitsideale. Ich, ich denke, wenn man einfach so betroffen ist und immer wieder auch mit, mit negativen Meldungen oder, oder oder einfach unbedachten Meldungen zu kämpfen hat, das ist dann natürlich etwas, wo, wo man noch viel mehr betroffen ist ja und dann einfach so auch die Energie hat, da was dagegen zu machen. Und das finde ich einfach echt super. Ich hoffe, dass du dir das erhältst auch, ja. Ähm, ja, auf deinem Weg hin zum Erfolg. Ähm, Dankeschön. Ja. Genau, dass wir dann einfach hier eine, eine tolle, tolle Mode auch sehen werden, abgesehen davon, dass wir dich mehr sehen werden, weil du einfach eine wunderschöne Frau bist. Ach, danke. Ähm, schön. Kann ich nur zurückgeben. <lacht> danke. danke. Ähm, ja, wir kommen ja bald zum Ende. Die Zeit fliegt, aber die möchte ich einfach dir noch einmal... Äh, schenken, dass du sagst, was ist dir jetzt noch besonders wichtig? Ich mein, also das, was dir besonders wichtig ist, dass das auch äh, hier noch einmal zur Sprache kommt.
1: Äh, ich glaube, wir hatten auch äh, vor dem Interview darüber gesprochen, was uns für Frauen allgemein wahnsinnig wichtig ist und mir mhm. fällt das wahnsinnig schwer, meine sehr spezifischen Träume für mich auszudrücken, wenn gerade äh, so fundamentale Gesetze der Frau in Gefahr sind, vor allen Dingen in Ländern wie Amerika und viele andere Länder gerade, mhm. die Selbstbestimmung der Frau. Mhm. Aber wenn ich jetzt so genau in meine spezifischen Träume für die Frauen als Profisportlerin eingehen würde, dann würde ich sagen, ich würde mir einfach wahnsinnig wünschen, dass wir mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil ich glaube, der Markt ist da, das Interesse ist da. Ähm, und dass wir mehr Unterstützung als Profisportlerinnen bekommen. Mhm. Ähm, und außerdem natürlich als große Frau, ähm, dass sich das äh, Selbstbewusstsein von großen Frauen verändert und dass ich das unterstützen kann, dass mhm. die Schönheitsideale inklusiver werden. Und ich mhm. könnte noch so, so viele neue Träume ausdrücken, aber das sind so die größten, die ich in meinem Leben habe. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, äh, heutzutage und vor allen Dingen in den letzten Tagen, kann man natürlich nicht anders als äh, sehr, sehr traurig zu sein über die Verluste in der Gleichberechtigung mhm. und ähm, die Verluste von Frauenrechten in Amerika und natürlich auch anderen Ländern. Mhm. Ja. Aber das soll natürlich nicht das Thema ja. dieses Interviews sein, ja, aber das na, ist natürlich aber auch immer wichtig. Zu ja, reden. absolut.
0: Absolut. Und ich glaube, es ist so wichtig. Also was ich ja in meinem Alter jetzt so, so wunderschön finde, ist, dass ich so viele Frauen treffe, die eben... Wieder zu, wieder zu sich finden. Ja? Also die mhm. eben aus der Anpassung herausgehen, in die wir automatisch hineingehen, wenn wir so ins Arbeitsleben eintreten und die dann eben ab in einem gewissen Alter, wo wir noch immer die Kraft haben und die Schönheit und einfach so viel gesehen haben und dann sagen, hallo, warum passen wir uns hier an? Ja? Und deshalb ja. ist es für mich jetzt gerade ein sehr, sehr schönes Alter, wo ich eben auf sehr viele Frauen treffe, die genau gleich ticken und, und was uns natürlich sehr, sehr stärkt und wenn ich zurückdenke äh, eben in die 20er, so wie du, dann ist es, dann möchte ich dir einfach ans Herz legen, also ich und, und dann hoffe ich einfach, dass die Frauenbewegung trotzdem ja, schon viel reifer ist. Das habe ich ja auch erlebt, trotzdem unter uns Frauen bei Germany's Next Top Model, dass die jungen Frauen... Uh, da schon viel bewusster sind, uh, was sie wollen, welche Rechte sie haben, uh, was ihnen wichtig ist und um das auch zu sagen. Und dass wir da nicht wieder einen Rückschlag jetzt bekommen, sondern dass wir mhm. eben wirklich kraftvoll an unseren Träumen dranbleiben, stolz sind darauf, was wir leisten können, stolz darauf, Frau zu sein. Ich finde das sowas Einmaliges, also... Oh. Ich finde es einfach, wir haben alle Möglichkeiten, ja, wenn wir sie halt doch immer wieder reklamieren. Ja. Hast du da einen Absolut. Tipp für, für junge Frauen jetzt noch abschließend, wo du sagst, ja, äh, dann einfach dran zu bleiben, sich nicht eben behindern zu lassen? Du hast eh schon einiges gesagt zum Thema Misserfolg, damit umgehen und so, aber... Was ist vielleicht jetzt abschließend noch, um auf einer hohen Note zu enden? Was ist für dich so das Wichtigste zum Thema Erfolg? Ja, wie, wie, wie man am besten zum Erfolg kommt? Was sollte man sich, da gibt es ja irgendein Prinzip für dich?
1: Erfolg ist so wahnsinnig schwer zu definieren. Ich glaube, jeder hat eine ganz, ganz andere Vorstellung von Erfolg. Aber für mich Erfolg ist wirklich glücklich zu sein in dem, was man macht dass man das mhm. ähm, genießt, was man macht, dass man da dran bleibt, weil mhm. wie immer im Leben gibt es schöne und schlechte Zeiten. Mhm. Basketball für mich ist eine absolute Beziehung der Höhen und der Tiefen. Mhm. Aber im großen Ganzen Erfolg für mich ist, an dem dran zu bleiben, was dir Spaß macht. Mhm. Ähm, dir selber treu zu bleiben, weil das Wichtigste, was du im Leben hast, bist du selbst und du nimmst dich in jeder Situation im Leben immer mit. Du hast mhm. immer dich selber, bleib dir treu, mach das, was dir Spaß macht, auch wenn du Tiefen hast. Ähm, sei diszipliniert und ähm, ja, versuch, versuch, diese kleinen Erfolge zu genießen, die man im Leben hat, weil das irgendwann zusammen ist ein ganz, ganz großer Erfolg, auf den man stolz sein kann.
0: Mhm. Vielen herzlichen Dank für dieses perfektes Abschlusswort. Ich hoffe, wir werden noch viel von dir sehen, Wiebke. Danke noch einmal, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, viel, viel Erfolg noch für deinen Designprozess. Ich freue mich schon darauf, wenn ich die ersten Designs dann sehe. Auch wenn Vielen es Dank. Ich, ja, zu groß ja, total. Oder, ja, Ich zu klein bin dafür. Ja. Aber ich glaube, hier du passt noch da. perfekt
1: rein. Das ja. kriegen wir hin. Danke dir, Wiebke. Vielen Dank dir auch.